0: یکی بود یکی نبود صبح فردای آن روز در اتاقم نشستم و بسته های هدایا را یکی پس از دیگری باز کردم. نمیدانم چرا درد سر این کار را به خودم دادم چون نگاهی خالی از نشات به آنها می کردم و به گوشه اتاق می انداختمشان. تل با بازی دم به دم بیشتر میشد. یک دوربین پولاروید، یک رادیوی ترانزیستوری، یک دست قطار برقی خوشساخت و چندین بسته مهرموم شده پول نقد می که هرگز آن پولها را خرج نمی کنم یا به رادیو گوش نمی دهم و قطار برقی هرگز در اتاقم روی ریل راه نخواهد رفت هیچ کدام از آنها را نمیخواستم همه پول خون بودند اگر در بادبادک بازی برنده نمی شدم بابا هرگز چنین جشن تولدی برایم نمی بابا دو هدیه به من داد یکی حتما مایه رشک هر پسری در محله بود یک شوین استینگری نو سلطان همه دوچرخه در تمام کابل فقط چند تا پسر استینگره نو داشتند و حالا من یکی از آنها بودم دست فرمان سربالایی داشت با پدالهای مشکی لاستیکی و زین معروف موزمانندش پره طلایی تلایی بود و پولاد تنش سرخ مثل خروسقندی یا خون هر پسر دیگری جای من بود فورا روی دوچرخه میپرید و توی محلات دوروبر جولان میداد اگر چند ماه پیش بود من هم, هم همین کار را میکردم بابا به در اتاقم لم داد و گفت خوشت میاد؟ پوزخنده ساده دلان زدم و متشکرم تندی تحویلش دادم دلم میخواست بیش از این میتوانستم بابا گفت میتونیم با هم بریم سواری؟ دعوت به دوستی بود اما نه از ته دل شاید بعد یکمی خستم حتما بابا؟ بله گفتم بابت آتیشبازی ممنون تشکر بود اما نه از ته دل بابا گفت کمی استراحت کن و به سوی اتاق خود رفت هدیه دیگری که بابا به من داد و منتظر نشد تا این یکی را باز کنم یک ساعت موچی بود ساعت صفحه آبی داشت با اغربه های طلایی به شکل آزرخش. آن را حتی به دستم نبستم بلکه روی تل لس با ها در کنج اتاق پرت کردم تنها ای که روی آن تل نینداختم دفتر یادداشت رحیم خان بود این تنها هدیه‌ای بود که از پول خون تهیه نشده بود. روی لبه تخت نشستم، دفتر یادداشت را ورق زدم و به حرف‌های رحیم خان درباره همیرا فکر کردم اینکه پدرش چطور او را اخراج کرده بود و این کار سرانجام نیکی داشت. دختر به درد سر می‌افتاد مثل وقتهایی که یکی از های کاک توی پروژکتور گیر می‌کرد. یک تصویر مدام در ذهنم جان گرفته بود و تکرار می‌شد. حسن سر به زیر که نوشیدنی به آسف و ولی تارف می گرد. شاید این بهترین راه باشد. کاستن از رنج او و رنج من. هر جور که باشد این موضوع روشن بود. یکی از ما باید از اینجا میرفت. رفت. اواخر بعد از ظهر برای اولین و آخرین بار سوار دوچرخه شدم. توی محله یکی دو دور زدم و برگشتم. بعد از راه ماشین رو سواره به حیات پشت رفتم که علی و حسن در آن سرگرمه تمیز کردن ریخت و پاش مهمانی دیشب بودند. فنجان های یک بار مصرف دستمال کاغذی های مصرف شده و بطری های خالی سودا در تمام حیات ریخته بود. علی صندلی های تاشو را تا میکرد و کنار دیوار می چید من را دید و دستی تکان داد. من هم دست تکان دادم. سلام علی! انگشتی بالا برد و از من خواست لحظه ای کنم و رفت توی کلبهش. لحظه ای بعد با چیزی که در دستش بود برگشت. بسته را به دستم داد و گفت دیشب فرصت نشد که من و حسن این هدیه رو بهت بدیم. کوچی که بود قابل شما رو نداره اما امیدواریم ازش خوشت بیاد. تولدت مبارک. بغز گلویم را گرفت. متشکرم علی. با خودم گفتم کاش چیزی برایم نمی خریدن. بسته را باز کردم و شاهنامه نوعی را دیدم کتابی جلد سخت با جا به جا رنگی در یکی فرنگیست به پسر نوزادش کیکاووس خیره شده بود و در دیگری افراسیا با شمشیر آخته سوار اسبی بود و پیشاپیش پیش لشگرش می داخد. در یکی هم رستم زخمی کاری بر پیکر پسرش سهرا به جنگا ورزده بود گفتم قشنگه علی گفت حسن گفت نسخت کهنه پاره شده و چند سفهش افتاده بعد با غرور اضافه کرد همه نقاشی های این کتاب با قلم و مراکب کشیده شده و کتابی را که نه او و نه پسرش میتوانست بخواند برانداز کرد گفتم عالیه واقعا هم بود میدانستم ارزان هم نیست دلم میخواست به علی بگویم که من ناقابلم نه کتاب اما پریدم روی زین دوچرخه و گفتم از طرف من از حسن تشکر کن سر آخر کتاب را روی تل هدایا در کنج اتاق انداختم اما مدام چشمم به آن بود پس زیرشان قایمش کردم آن شب پیش از اینکه به رخت خواب بروم از بابا پرسیدم ساعتم را جایی ندیده صبح روز بعد در اتاق ماندم تا علی میز صبحانه را در آشپزخانه پاک کند صبر کردم تا بشقاب ها را بشوید و پیشخان را پاک کند از پنجره اتاق خواب به بیرون نگاه کردم و منتظر شدم تا علی و حسن برای خرید روزانه به بازار رفتند و چرخ دستی را با خود بردند. بعد دو پاکت پول نقد و ساعت را از تل هدیه ها برداشتم و پاورچین پاورچین بیرون رفتم. جلوی اتاق کار بابا مکس کردم و گوش خواباندم. بابا صبحها در اتاق کار میماند و به اینجا و آنجا تلفن می کرد. حالا با یکی درباره ارسال قالیچه هایی که قرار بود هفته آینده برسد صحبت میکرد. از پله ها پایین رفتم و از حیات گذشتم و وارد کلبه علی و حسن کنار درخت خرمالو شدم. تشک حسن را بلند کردم و ساعت نو و از افغانی را زیرش گذاشتم. سی دقیقه دیگر سب کردم بعد در اتاق بابا را زدم و چیزی را گفتم که امیدوار بودم آخرین دروغ بیشرمانه از رشته ای دروغ دیگر باشد از پنجره اتاق خواب، علی و حسن را دیدم که با چرخ دستی پر از گوشت، نان، میوه و سبزی از راه ماشین رو آیند. بابا را دیدم که از خانه در و به طرف علی رفت لبهایش با کلماتی می جنبید که نمیشنیدم. بابا به طرف خانه اشاره کرد و علی سری جنبان. بعد از هم جدا شدند. بابا به خانه برگشت و علی به دنبال حسن به کلبشان رفت. چند دقیقه بعد بابا تقی به در اتاق من زد. گفت بیا به اتاق کارم میخوام همه بنشینیم و این قضیه رو حل و فصل کنیم. به اتاق کار بابا رفتم و روی یکی از کنافه های چرمی نشستم. نیم ساعت یا بیشتر گذشت تا علی و حسن آمدند. هر دو گریه کرده بودند از چشمان قرمز و پف کردهشان پیدا بود دست در دست جلوی بابا ایستادند و من از خودم تعجب کردم که چطور و کی توانستم مسبب به این درد و رنج شوم بابا از پشت میزش در آمد و پرسید پول رو تو دزدیدی تو ساعت مچی امیر رو دزدیدی حسن جواب حسن یک کلمه بود که با صدایی نازک و خشک ادا شد بله خودم را جمع کردم، انگار به صورتم سیلی زده باشند قلبم فرو ریخت و نزدیک بود حقیقت را به زبان بیاورم بعد فهمیدم این آخرین فداکاری حسن در راه من بود اگر می نه بابا حرفش را باور می کرد. همه می دانستیم که حسن هرگز دروغ نمی‌گوید. اگر بابا حرفش را باور می کرد، من متهم می مجبور می‌شدم توضیح بدهم و شخصیت واقعی هم آشکار می شد. در این صورت بابا هرگز مرا نمیبخشید. همین موضوع مرا به فهم دیگری رساند. حسن از همه چیز خبر داشت. حسن میداند که همه چیز در آن کوچه دیدم و آنجا ایستاده و دست به کاری نزدم. میداند که من به او خیانت کردم. با این حال یک بار دیگر نجاتم میداد. شاید برای آخرین بار. در آندم چه دوستش داشتم بیش از هر کس در این دنیا دلم میخواست بگو بگویم که مار در منم هیولای دریا چه منم من لایق فداکاری اون نیستم دروغگو فریبکار و دزدم بعید نبود بگویم اما نیمی از وجودم شادمان بود شادمان از این بابت که همه این کابوس ها به زودی به پایان میرسد. بابا آنها را اخراج میکند این جدایی قدری دردناک خواهد بود اما زندگی ادامه خواهد داشت من هم همین را میخواستم ادامه زندگی فراموش کردن آغاز با لوحهای پاکیزه میخواستم بار دیگر نفس بکشم اما بابا با گفتن حرفی پاک مپوتم کرد میبخشمت بخشش اما دزدی گناهی نابخشودنی شدنی بود مخرج مشترک همه گناه ها وقتی مردی را بکشی زندگی را از او ای حق زنش را به داشتن شوهر و فرزندانش را به داشتن پدر ای وقتی دروغ بگویی حق دانستن راست را از دیگری ای وقتی کسی را فریب بدهی حق انصاف و ادالت را ای هیچ چیزی زشتر از دزدیدن نیست مگر بابا بارها مرا روی زنون ننشانده بو این حرفها را زده بودپس چه چطور حسن را میبخشید؟ اگر بابا میتوانست این گناه را ببخشد چطور مرا نمی نمیبخشید که پسر دلخواهش نیستم چرا؟ علی گفت ما میریم آقا صاحب رنگ از روی بابا پرید و گفت چی؟ دیگه اینجا زندگی کنیم ولی من که بخشیدمش علی مگه نشنیدی؟ حالا دیگه زندگی اینجا برای ما غیر ممکن شده آقا صاحب ما میریم علی حسن را به خود چسباند و دست دور شانه حلقه کرد. اطواری بود حمایتگر و می علی از دست کی حمایتش می علی به من نگاهی انداخت و من از سردی و شما آن نگاه خواندم که حسن همه ماجرا را برایش تعریف کرده است. همه چیز را برایش گفته بود از بلایی که آصف و دوستان سرش آوردند تا باد بادک و تا کار من. در کمال تعجب خوشحال بودم که یکی مرا و شخصیت واقعی هم را شناخته از تظاهر کردن خسته شده بودم بابا با دستهای باز و کف دستها رو به بالا گفت نه پول برام مهمه نه ساعت موچی نمیفهمم چرا این می میکنی مظورت از غیر ممکن چیه متاسفم آقا صاحب ولی بارو بندنمونا حالا بستیم تصمیم خود منو هم گرفتیم بابا بلند شد، صورتش غم و قصه را نشان می علی، مگه من در حقت کوتاهی کردم؟ مگه با تو و حسن بدرفتاری کردم؟ تو جای برادری هستی که نداشتم علی، خودت که میدونی لطفا نکن این کار رو علی گفت، کار رو مشکل تر از این که هست نکن آقا صاحب دمی گذرا کنج لبش پیچید خیال کردم، علامت درد و رنج را درام می بینم، تنها در این هنگام عمق دردی را که مسبب شده بودم و سیاهی اندوهی را که برای همه فراهم آورده بودم دریافتم و فهمیدم که حتی چهره فلج علی هم نتوانسته است اندوهش را پنهان کند خود را واداشتم که به صورت حسن نگاه کنم اما سر و هایش پایین افتاده بود و انگوش هایش با نخ آویخته ای از پیراهنش بازی میکرد بابا حالا به التماس افتاده بود دست کم بگو چرا لازمه بدونم علی چیزی به بابا نگفت. درست همانطور که وقتی حسن به دزدی اعتراف کرد، اعتراضی نکرد. هرگز از چند و چون واقعیت خبردار نخواهم شد، اما چاره ای نداشتم در نظر آورم که در آن کلبه کوچک تاریک گریه کردند و حسن از پدرش خواسته که مرا لون ندهد، اما نمیتوانستم به فشاری که به علی وارد میشد تا به عهدش وفا کند پی ببرم. لطف میکنید ما رو تا ایستگاه اتوبوس برسونید. بابا فریاد کشید از این کار من می کنم. میکنم شنیدید؟ قدقن می کنم. علی گفت با کمال احترام شما نمیتونید من از کاری من کنید آقا صاحب ما دیگه براتون کار نمیکنیم بابا پرسید آخه کجا میرید؟ صدایش شکسته بود هزار جاد. پیش پسرموت؟ بله ما رو میبرید دیسکای اتوبوس آقا صاحب بعد دیدم بابا دست به کاری زد که هرگز نزده بود یعنی گریه کرد از گریه مردهای بزرگ سال ترس برم می داشت فرض بر این است که پدرها گریه نمی کنند، بابا داشت می گفت لطفاً اما علی دیگر به طرف در رفته بود و حسن به دنبالش طرز حرف زدن بابا و دردی که در تمنایش نهفته بود و ترس او هرگز از یادم نمی ره. تابستانها در کابل کمتر بارا می بارید. آسمان آبی دور و بلند بود و خورشید چون میله داغی پشت گردنت را می سوزند. نهرهایی که در تمام بهار من و حسن روی سطحش لپر بازی می کردیم خشک می شدند و ریکشاهایی که در رفت آمد بودند گرد و غبار بلند می کردند. مردم برای هشت نماز ظهر و عصر به مسجد می رفتند و بعد به هر ای که دم دست بود برای خواب قیلوله پناه می بردند تا خونکاوی دم قروب برسد. تابستان یعنی روزهای طولانی مدرسه که در اتاقهای تنگ و ترش و بدون وسیله تحویهش آیه های قرآن می و با عبارات سخت و پیچ در پیچ عربی دست به گریبان بودیم. تابستان یعنی مگس گرفتن وقتی مولا درس میداد و وزش نسیمی گرم از حیات مدرسه که بوی گند مستراهای های تهیات را میآورد و پای تنها حلقه فکستنی بسکتبال خاک هوا می کرد. اما بعد از ظهری که بابا علی و حسن را به ایستگاه اتوبوس برد بارا را برق می درخشید و به آسمان رنگ خاکستری فلزی میپشید. چند دقیقه نگذشت که رگی باور تندی در گرفت و فس, فس آن در گوشم متورم شد. بابا پیشنهاد کرده بود که آنها را تا بامیان ببرد. اما علی قبول نکرده بود. از پشت پنجره خیص باران و تار اتا خوابم علی را تماشا کردم که کشان کشان تنها چمدان شامل و دار و ندارشان را به طرف ماشین بابا که بیرون دروازه آهنی ایستاده بود می بود. حسن توشکش را که خوب تا کرده و با تنابی بسته بود به پشت گذاشته بود و به زحمت با خود می کشید همه بازی هایش را در کلبه خالی گذاشته بود فردای آن روز آنها را دیدم که مثل هدیه های روز تولدم در اتاقم روی هم تلمبار شده بود قطره های لغزنده باران روی ام راه میکشید. بابا را دیدم که در صندوق را محکم بست در عرضه همین مدت خیس شد و رفت که پشت فرمان بنشیند اما از شیشه سر را به درون برد و چیزی به علی در صندلی عقب گفت شاید آخرین تیر ترکش برای منصرف کردنش مدتی همین جور حرف زدند بابا خیس همچنان خم شده بود و یک دستش روی سقف ماشین بود اما وقتی قد راست کرد از شانه های افتادش فهمیدم آن زندگی در زمان تولد می شناختم برای همیشه رخت بربسته است بابا آهسته به درون لغزید. چراغهای جلو روشن شد و با دلوله دراز قیفی باران را برید. اگر این یکی از فیلمهای هندی بود که من و حسن مرتب می‌دیدیم، اینجا صحنه‌ای بود که باید میدویدم بیرون و پاهای برهنم در آب باران شلپ شلپ می کرد. باید دنبال ماشین میدویدم و داد میزدم که بییستد. حسن را از صندلی عقب بیرون می‌کشیدم و می‌گفتم پشیمانم، خیلی پشیمانم و اشک‌هایم با آب باران قاطی می‌شد. بعد توی باران می‌ و یکدیگر را بغل می‌کردیم اما اما این فیلم هندی نبود. البته که پشیمان بودم اما نه گریه کردم و نه دنبال اتومبیل دویدم. اتومبیل بابا را تماشا کردم که از جدول دور شد. و کسی را با خود برد که اولین کلمه ای که به زبان آورد نام من بود در آخرین نگاه از پشت پنجره تار حسن را لحظه ای دیدم که در صندلی عقب کس کرده است بابا در کنج خیابان به چپ پیچید همان خیابانی که بارها در آن بازی کرده بودیم قدم به عقب گذاشتم و تنها چیزی که از پشت پنجره دیدم باران بود که به نوغره مذاب میمانست.